0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute En fait, je me disais, mais
1: là, tu es en train de, de devenir transparente là, euh, bon alors si je connais pas les gens on me présente, mais euh, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, euh, ben je suis mère au foyer, on passe vite <rire> à la personne d'à côté mon mari faisait un boulot, enfin fait un travail très intéressant, donc les gens forcément, ils adoraient lui poser des questions, c'est des tas de choses qu'on sait pas Il explique bien, donc forcément c'est juste génial euh, moi qu'est-ce que je pouvais bien dire, que je trouvais magnifique d'avoir vu euh, mon bébé qui trouvait génial de voir une petite fourmi passer comme ça, et que c'était juste magnifique magnifique, mais ça n'intéressait personne. Qu'est-ce que peut bien faire une maman avec un bébé à la maison Tout le monde s'en fout. Hein
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On dit parfois des mères au foyer qu'elles ne travaillent pas. Pourtant, elles ne font que ça. Ménage, lessive, course. Cuisine, matin et soir, 7 jours sur 7, sans un jour de congé payé, ni aucune échappatoire. Il est arrivé à Monique de s'enfermer dans la salle de bain pour tenter de vaincre le burn-out domestique ou de s'effondrer une fois seule face au manque de reconnaissance sociale. Ce silence attendu des mères, dont on comprend si mal le découragement puisqu'elles aiment tant leurs enfants, elle le brise aujourd'hui.
1: Alors je m'appelle Monique, j'ai 59 ans et puis j'habite sur la côte. Je suis mariée aussi, et puis j'ai deux enfants qui ont 4 ans de différence, qui sont des, des jeunes gens maintenant, puisqu'ils ont cette année 25 et 30 ans.
0: Est-ce que vous vous souvenez avoir souhaité être mère au foyer quand vous envisagez d'avoir des enfants oui, alors tout à fait. Parce que on vient,
1: mon mari et moi, de famille en fait, où les mamans ont travaillé avant d'avoir leurs enfants. Et ensuite, elles ont arrêté, elles sont restées longtemps à la maison. Puis pour nous, ça nous paraissait euh, assez évident qu'on fasse la même chose pour pouvoir éduquer les enfants. Ça, pour nous, c'était extrêmement important. Et pourtant, tous les gens, la famille, les copains, copines et tout, c'était normal, en tout cas à l'époque, là, dans les années 90, que, que j'arrête et puis que je reste avec mon, mon premier
0: enfant. Et est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que ça pourrait être le papa qui resterait à la maison et vous qui continueriez à travailler euh, Oui, oui, ça a été abordé, mais euh,
1: moi, je finissais, en fait, une année scolaire avec mon travail, puisque je travaillais aussi avec des très jeunes enfants. J'étais enceinte de déjà de six mois. Et puis, mon mari, qui aurait alors, oui, vraiment beaucoup voulu pouvoir être au moins un jour à la maison ou un demi-jour, lui faisait un cursus universitaire. À l'époque, il était chercheur, disons, il était dans un labo et tout. Puis maintenant, il est passé euh, de l'autre côté de la barrière. Il évalue des projets scientifiques. Et pour qu'il puisse arriver au bout de ce cursus, c'était absolument pas envisageable qu'il arrête. Donc, on s'est dit, ben voilà, il y en a un qui va aller euh, à l'extérieur et puis l'autre qui restera. Puis on verra bien, on fera les ajustements euh, au fur et à mesure. Alors, les premiers jours où on est rentré de la mat avec le bébé et tout, puis qu'il y avait mon mari. Qui avait pu prendre trois jours je crois à l'époque c'était juste top et je me rappelle j'ai encore en tête le premier jour où il a dû retourner au travail et la porte s'est fermée et je me suis dit oh, purée et voilà que je suis toute seule avec ce bébé mais qu'est ce que je vais faire et là vraiment euh, j'étais assez paniquée parce que euh, ouais je, il était tellement petit il est né un peu prématuré aussi donc euh, il était tout petit et je me disais mais est ce que je vais savoir euh, m'occuper de lui. Ma mère n'avait pas beaucoup parlé euh, de ses relations en fait avec nous quand on était petits, avec mon frère. Donc euh, oui, c'était un peu la panique. Mais j'ai pris sur moi de me dire, euh, allez, on, on se calme et puis on y va jour après jour et on verra bien euh, comment on va faire quoi. Mais c'est vrai que moi, je me suis sentie très vite isolée. C'était assez étrange comme sentiment. Alors, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté euh, la radio, la télévision, pour chercher un peu, justement, euh, qu'est-ce que les autres y font dans un cas comme ça, comment ils réagissent et tout. Euh, parce qu'il y avait plein de choses à faire. Un bébé tout petit demande quand même énormément de temps. Et puis, euh, bah, le mari rentre le soir, euh, il téléphone une ou deux fois dans la journée, savoir comment ça va. Mais on est beaucoup maman, bébé, et il n'y a pas grand-chose en tout cas, en ce qui me concerne, qui se passait autour. Donc ça, c'était des fois euh, pas toujours très bon pour le moral J'allais voir ma maman quand même régulièrement, mon papa aussi. Mais avec eux, je ne parlais pas de ces choses-là. Euh, J'arrivais, euh, voilà, comment ça va, ça va bien et tout. Et et voilà et puis après, l'attention se polarisait sur l'enfant. Donc, euh, on n'était pas tellement euh, dans les détails de ce que moi, je pouvais euh, ressentir. Et puis, je pense que je n'étais pas très à l'aise avec ce sentiment non plus. Je me suis dit, euh, ben ce n'est pas très intéressant pour les autres. Donc, euh, je l'ai gardé pour moi. Alors au fil des mois, quand le bébé a commencé, je dirais qu'il y a la routine qui commence un peu à, à s'installer. Je pose bien les jalons le matin, je fais ci, ça, ça, je m'occupe de mon bébé, après on sort. Mais même dans les sorties, euh, vous croisez une ou deux personnes, c'est des femmes en général. Mais de nouveau, l'attention est polarisée sur le bébé, bien sûr pas sur vous. Donc, vous échangez deux, trois mots. Et puis après, vous vous dites, euh, bah, je crois que je vais aller à la Migros ou à la COP acheter un petit truc parce que comme ça, je vais dire bonjour à la caissière. Et puis, c'est vrai que là, j'ai commencé à trouver que c'était quand même un isolement qui était assez fort. Mais je pense aussi que je suis quelqu'un d'assez... Je, je, je dis toujours, the show must go on. Donc, euh, quand je sors, je ne vais pas aller me plaindre vers les gens et tout. Puis les gens, ils pensent pas forcément, si vous avez le sourire, que, que peut-être au-dedans, ben, vous ne souriez pas tellement. Quoi. Vous êtes un petit peu toute seule. Et moi, je n'avais pas tellement d'amis. Donc, euh, j'avais des connaissances, mais je dirais pas suffisamment pour peut-être m'épancher comme ça, j'allais pas tellement dans les restaurants ou comme ça, j'allais pas tellement boire un café, je rentrais et puis voilà, je dirais un peu mes évasions, c'était d'écouter la radio, de lire un peu quand je pouvais et beaucoup parler avec mon mari parce qu'on parlait beaucoup, on aime bien débattre et tout et ça pouvait un peu faire un peu repartir la machine un petit moment et moi je lui disais c'est terrible au niveau intellectuel j'ai vraiment l'impression d'être complètement euh, en régression et quand tout d'un coup on se retrouve euh, par exemple dans, dans une soirée ou avec des gens et tout moi j'avais l'impression que je n'arrivais plus à m'exprimer euh, d'abord bon j'étais très fatiguée et puis j'avais un peu de peine à, à dormir la nuit et puis euh, en plus bah, le fait de pas avoir l'occasion de débattre de voilà comme ça, ça fait que vous n'osez pas trop, euh, est-ce que mon idée sera la bienvenue ou pas et puis euh, j'avais pas l'habitude finalement qu'on me relance dans des choses donc euh, voilà je me tenais un petit peu tranquille et puis, euh, puis j'écoutais plutôt. Après quand j'entendais les autres je me disais ah mais lui il a la même idée que moi ou bien oui moi j'avais une idée elle était même mieux j'aurais pu peut-être le dire et j'osais pas et puis je me rendais compte en fait je me disais mais là tu es en train de, de devenir transparente là, euh, bon alors si je connais pas les gens on me présente, mais euh, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, euh, ben je suis mère au foyer, on passe vite <rire> à la personne d'à côté mon mari faisait un boulot, enfin fait un travail très intéressant, donc les gens forcément, ils adoraient lui poser des questions, c'est des tas de choses qu'on sait pas Il explique bien, donc forcément c'est juste génial euh, moi qu'est-ce que je pouvais bien dire, que je trouvais magnifique d'avoir vu euh, mon bébé qui trouvait génial de voir une petite fourmi passer comme ça et que c'était juste magnifique mais ça n'intéressait personne. Qu'est-ce que peut bien faire une maman avec un bébé à la maison Tout le monde s'en fout. Hein Donc, on, on, moi, je me sentais vraiment sur une autre planète, quoi. Vraiment. On a l'impression qu'on est un petit fantôme. Un jour, je me rappelle, j'ai encore en tête. C'était une réunion avec des gens qui étaient dans le même domaine que mon mari. Une soirée, je dirais, à Genève, dans un milieu peut-être un petit peu jeune médecin, jeune chercheur, tout ça et tout. Voilà, où les gens ont quand même un certain niveau et où je me suis sentie, mais vraiment, totalement campagnarde Et j'ai été totalement invisible toute la soirée. Je crois qu'on ne m'a même pas posé une question, on ne m'a même pas demandé... Euh, que j'étais, ce, ce que je faisais, j'étais, voilà, c'était comme ça. Et mon mari a vu et je lui ai dit, après, en rentrant, plus jamais. Plus jamais, jamais, jamais. Mais il n'était pas responsable non plus du fait que euh, les gens ne s'intéressaient pas. Il m'a dit, tu sais, c'est un milieu qui n'est pas un milieu euh, toujours bienveillant. Il m'a dit, il ne euh, faut pas attendre des gens euh, grand-chose.
0: Est-ce que lui, s'est un peu mis parfois dans la position de... D'essayer de vous mettre en avant euh... Oui, 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 euh, par rapport à des choses que, que je
1: connaissais, à des livres que j'avais lus ou comme ça. Mais ça ne durait jamais très longtemps, en fait. Je n'étais pas spécialement dans l'attente euh, qu'on me dise quelque chose et tout, parce que ben, je n'attendais plus rien, quoi finalement. découragé des fois.
0: Quand euh, vous vous retrouviez dans ces dîners et que vous aviez le sentiment d'être ce petit fantôme, comme vous dites, est-ce que vous vous souvenez d'avoir euh, du coup sympathisé avec d'autres, entre guillemets, femmes de Alors, j'ai fait cette expérience-là euh, presque plus quand on était euh,
1: aux états unis on a vécu deux ans à Houston, parce que là on se rencontrait euh, en tant qu'expat bon, nos maris polarisaient beaucoup euh, parce qu'ils avaient tous beaucoup de travail et tout, donc ils étaient très intéressés de savoir ce que faisait l'autre et, et, et comme ça, et puis nous les femmes alors on se rencontrait on, on parlait tout un anglais assez mauvais, parce qu'on venait de, de plein d'endroits différents et moi j'ai beaucoup appris, alors justement des coréennes, des japonaises euh, Bon, j'avais une copine qui venait du canton de Berne aussi. Et là, c'était intéressant parce qu'effectivement, euh, on s'apercevait que euh, nous, les mamans, bah, on était un peu euh, la colonne vertébrale de la famille, que euh, s'il fallait faire un peu de social en dehors, eh ben, euh, c'était nous qui le faisions parce que euh, nos maris, n'avaient pas trop le temps. Et puis qu'il fallait vraiment se charger euh, du quotidien. Et même s'il euh, y avait des fois des quotidiens qui n'étaient pas toujours faciles, c'était comme ça et il fallait y aller, quoi. Donc on essayait un peu de se remonter le moral et tout. Et quand je suis rentrée en Suisse, ça me manquait beaucoup finalement ces, ces femmes d'ailleurs qui partageaient volontiers leur vécu aussi. Ici, de nouveau, j'ai trouvé qu'il y avait une grande solitude Autour de moi, euh, je pleurais en me disant Mais c'est pas possible, il faut que je retrouve du boulot, il faut que j'y aille. Et puis après, je me disais Ouais, mais bon, comment tu vas faire avec tes deux enfants euh, Tu vas les mettre où Il y en a un qui était tout le temps malade. Le donner aux grands-mamans, c'était pas non plus toujours euh, faisable. Puis après, j'en discutais avec mon mari qui, lui, me disait Mais écoute, si tu veux recommencer à travailler, vas-y, quoi, il faut y aller et tout. Et c'est vrai que moi, j'avais peur. Moi, j'avais peur parce que je me disais, mais comment je vais arriver à, à pouvoir tout, tout faire Parce que c'est vrai que quand on est à la maison, on fait tout. Hein? Je me disais, alors il faudra faire tout ça des enfants, plus aller aux réunions, machin et tout. Il faudra faire les courses, il faudra aller au boulot. Est-ce que je vais y arriver Je vais peut-être pas y arriver. Et comme j'avais vraiment un problème de fatigue qui était récurrent, je me suis dit, mais ça va juste pas aller. Alors je dirais que pour l'estime de soi, c'était pas non plus... Euh, Ouais, c'était pas génial, quoi. Puis peut-être d'avoir lu ou entendu... Alors ça, ça me mettait hyper en colère et ça me... Euh, je me disais, mais c'est pas possible qu'on soit aussi bête de penser des choses pareilles. Quand, par exemple, euh, des gens disent, ah oui, mais cette femme-là, elle réussit tout. Alors on nous montrait des modèles de femmes, euh, oui, effectivement, très haut placées, qui avaient au moins quatre enfants, une, une maison, trois chiens, enfin bref... Puis je me disais purée moi j'en ai que deux euh, je suis dans un petit appart j'ai pas de chien euh, et puis j'y arrive même pas puis après mon mari me disait mais tu sais hein, sûrement ils ont des sous pour qu'elle puisse avoir une femme de ménage quelqu'un qui va peut-être lui faire des courses et c'est vrai que moi au départ je ne voyais pas ça comme ça, je n'imaginais pas et ça me remettait encore plus à ma place de petite madame qui était là comme ça parce que j'avais un peu l'impression que c'était ça ma petite madame, vous qui êtes à la maison bah, « Restez avec vos enfants, occupez-vous de vos enfants, euh, vous, êtes, euh, vous êtes bien là, finalement. » J'ai eu un médecin qui m'a dit ça. J'avais mes deux enfants à l'époque et euh, mon deuxième qui avait des problèmes tout le temps. Et moi qui commençais vraiment, euh, comme il ne dormait pas la nuit, ça faisait déjà euh, trois ans et demi qu'il ne dormait pas la nuit. Et là, j'étais vraiment complètement épuisée. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça parce que je deviens vraiment un zombie. Et quand j'ai été chez le médecin pour lui dire, mais écoutez, quand même, je suis pas si vieille que ça, euh, je devrais. que je sois un peu fatiguée, c'est compréhensible parce que j'ai deux enfants et tout, mais la fatigue que je ressens, c'est pas une fatigue que je considère comme normale. Puis bon, il m'a auscultée comme ça. Et puis après, il m'a dit, mais ma petite madame. Euh... Voilà, il faut, faut rentrer chez vous, c'est la fatigue des mères au foyer, c'est normal, c'est tout juste, il ne m'a pas tapé sur l'épaule et tout, et je me suis sentie, mais vraiment, mais complètement. Et là, j'ai pleuré, je peux vous dire, je suis rentrée chez moi, je pleurais, parce que je me disais, mais personne ne va jamais rien faire pour moi, pour me sortir de cette fatigue. Et puis, de euh, me dire, mais. Qui je suis, moi, pour qu'on me traite comme ça Mais non d'une pipe, mais qui me pose une fois une question, au lieu de dire, ah mais tiens, vous avez un joli bébé, ou je sais pas quoi, parce que euh, je suis un être humain, j'existe, je, je suis là. Je suis une maman, mais je suis aussi un être humain. Et je me souviens aussi d'une autre fois où j'avais été... alors pour moi c'était pour mon toujours mon deuxième là euh, qui devait faire de l'ostéopathie et en discutant avec euh, c'était une femme ostéopathe vraiment très sympa qui pendant qu'elle euh, auscultait mon mon enfant m'a dit mais madame est ce que quelqu'un fait quelque chose pour vous et là intérieurement mais je me suis effondrée c'était la première fois que quelqu'un était si gentil avec moi quelqu'un donc vraiment de l'extérieur comme ça et me disait est-ce que quelqu'un finalement fait quelque chose pour vous Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai dit non, mais ça va. J'osais même pas lui dire écoutez, j'en peux juste plus.
0: Ça m'a tellement surprise et j'ai pas osé. J'ai pas osé dire euh, help. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a tant de mal à admettre que ça ne va pas en tant que mère au foyer
1: je pense que déjà, moi je fais peut-être partie, hein, on est des, donc des années 60, euh, nous on a connu justement tellement de mamans qui étaient à la maison tout le temps, nos tantes aussi et tout, c'était dans la normalité quelque part. Hein. Et après si on dit « mais non, finalement, ce n'est pas si chouette que ça, ce n'est pas si drôle et puis on n'existe pas », est-ce que les gens vont nous regarder avec des gros yeux puis nous dire « mais dis donc, quand même, tu peux être contente, tu n'as pas besoin de te lever tous les matins pour aller gagner ta vie ». Donc dire « ça ne va pas », pour moi, c'était un échec aussi. Dire aux gens « mais écoutez, moi à la maison comme ça, avec mes enfants, je trouve ça vraiment difficile », j'arrivais n'arrivais pas, j'arrivais pas à le dire. J'osais pas. Et puis, ce qui, ce qui me faisait craquer aussi des fois, c'est quand je devais remplir des formulaires et puis qu'on mettait euh, « profession ». Au début, je mettais euh, « mère au foyer ». Mais « mère au foyer », vous êtes rien. Vous êtes rien du tout. « Téléphone de l'employeur bah, », c'est mon mari mon employeur, je vais dire presque. Hein, euh. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement humiliant. Vraiment, parce que finalement, j'avais des choses à dire. Euh, J'ai fait partie de société aussi. Il y, y a quand même des choses qui se passent aussi ben, quand vous faites de l'éducation. Quel est le regard que vous allez euh, mettre sur l'éducation de vos enfants Qu'est-ce que vous allez leur apporter Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner Mais les gens, ils ne se posent pas la question. J'avais l'impression que je n'existais pas. Ce n'était pas le cas de mon mari. Hein. Je dois dire honnêtement, mon mari n'a jamais, jamais considéré que parce que j'étais une femme au foyer, euh, j'étais là comme ça et puis que je devais euh, tout faire. Quoi. Il me disait même Mais tu peux me laisser, je ferai tout. Puis c'est moi qui disais Mais écoute, euh, je crois que tu as déjà assez de jobs comme ça, euh, c'est bon. Et je trouvais extraordinaire parce que mon mari, il a toutes ces années il a toujours téléphoné tous les jours de travail qu'il a fait, même quand il travaillait sur le week-end, il a toujours téléphoné à ses fils. et euh, Je leur passais le téléphone, hein, même s'ils étaient tout petits, et il leur parlait. Et comme ça, euh, on faisait un lien quand même. Et mes fils attendaient le téléphone de leur papa, même si, euh, je crois que pendant 15 ans, en tout cas, on n'a pratiquement jamais fait un repas de midi ensemble, sauf de temps en temps sur le dimanche. Et le repas du soir non plus, les enfants étaient trop fatigués, on ne pouvait pas attendre trop tard. Donc, on essayait de travailler finalement la, la relation euh, enfant-papa un peu différemment. Et puis moi, j'essayais aussi, quand il y avait par exemple un problème ou quelque chose comme ça, c'était pas euh, « Ah, tu verras quand papa va arriver ce soir, c'est moi, maman, qui gère ce problème-là. » Et puis, on en discutera avec papa s'il y a un souci plus grave ou comme ça. « Mais papa, il ne rentre pas pour être le méchant, quoi. » Quand ils rentraient, c'était la fête, quoi, si on avait un des deux qui dormait pas ou comme ça, c'était juste magnifique, c'était vraiment bien et, et, et ils ont une relation qui est, qui est juste superbe.
0: Quand vous aviez vos deux enfants à charge à la maison que vous ne travailliez pas, est-ce que vous vous souvenez de regards un peu méprisants comme ça, ou en tout cas perçus comme tels, de la part des parents d'élèves ou des professeurs
1: pas vraiment. En tout cas, les profs, le fait d'avoir une maman à la maison, alors ça, ils trouvaient que c'était très bien. Après, les mamans qui travaillaient, elles, elles trouvaient plutôt qu'on avait quand même un peu de chance parce qu'on avait moins le stress quand même de, de devoir aller très vite le matin à porter les enfants ou quand ils étaient malades. Elles, elles trouvaient qu'on avait cette chance-là. Mais finalement, celles avec qui j'ai discuté, elles n'étaient quand même pas prêtes à arrêter leur travail parce qu'elles trouvaient que c'était quand même bien d'aller respirer un peu au travail. Quand j'étais aux états unis une de mes copines françaises qui avait trois enfants me disait « Mais moi, alors vraiment, je préfère aller travailler que de rester toute la journée avec mes enfants. J'adore mes enfants, c'est pas que je les aime pas, mais je préfère aller bosser parce que là, je me sens complètement... Mais... » envahie par ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on est juste envahi. Moi, je demandais toujours une pause. Je leur disais, mais maintenant, vous me laissez tranquille. Voilà, laissez-moi laissez lire un truc, au moins euh, que je finisse un article ou que j'écoute la fin de mon émission à la radio comme ça, parce que là, j'ai des, des choses d'adultes qui se passent. Mais... Honnêtement, j'étais aussi contente quand même quand j'étais avec eux qui rentraient de l'école parce que il y a eu des fois où ils rentraient, ils étaient très mal et je sais que si je n'avais pas été là, j'aurais pas vu. J'ai pu dénouer des situations qui demandaient vraiment l'attention au moment où ça se passait. Quoi. Et ça, c'était bien. Et je peux dire que j'ai apprécié des moments où il fait froid, il y a un enfant qui est malade, on peut rester à la maison avec, on n'a pas besoin de l'élever à 6h du matin pour aller en crèche et autres. Euh, moi, j'adorais raconter des histoires, donc on pouvait prendre du temps pour raconter des histoires et tout. Pour moi, ça, c'était des moments qui étaient magiques.
0: À quel moment est-ce que vous avez eu envie de retravailler à nouveau et comment ça s'est passé alors euh, je dirais la première fois c'était peut-être quand euh, l'aîné il a eu
1: euh, 12-13 ans et là je me disais quand même maintenant il est ado, euh, peut-être qu'on pourrait repartir dans quelque chose et puis ça s'est trouvé vraiment, il euh, y avait vraiment une opportunité, ça m'est vraiment tombé dessus comme ça, j'ai fait un, une interview et j'ai eu la place. Alors après, par contre, c'est vrai que c'était bien et pas bien parce que quelque part, j'ai été balancée de nouveau euh, là-dedans avec des responsabilités tout de suite et qu'entre-temps, le, le métier avait quand même un peu changé, évolué dans la manière peut-être de voir certaines choses et tout et que euh, si je voulais pouvoir, disons, continuer à avoir des responsabilités, il fallait que je fasse... Une formation sur trois ans. Et finalement, j'ai pu la faire. J'étais ravie parce qu'alors, vraiment, ça m'a vraiment nourrie euh, de plein de choses. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que, waouh, wow, ça a été un peu... Euh, j'ai pris un peu tout comme ça euh, dans la figure parce qu'il y avait euh, le nouveau job à construire. Il euh, y avait la formation et il y avait quand même du travail pour cette formation. Et il y avait euh, bah, le reste. Le reste qui devait toujours se faire euh, à la maison, euh, et c'était toujours moi, avec une petite aide quand même par-ci, par-là, mais c'était quand même toujours moi. Donc là, j'ai trouvé que ce n'était pas évident, et moi, j'ai jamais réussi à travailler plus que 50%, parce que j'ai essayé le 80%, mais vraiment, je
0: n'arrivais pas. Donc la charge mentale, elle n'a pas diminué Non. Une fois que vous êtes retournée travailler Non. Alors ce que j'oubliais alors au niveau euh, charge mentale,
1: c'était peut-être le poids qu'a représenté un enfant perpétuellement malade avec moi. Là, quand j'étais au job, je devais tellement être concentrée parce que voilà, il fallait vraiment euh, être là à 200% que je pouvais dire que j'oubliais vraiment l'enfant et qui était pas en grande forme. Mais par contre, dès que c'était terminé, tout revenait comme ça. Et là, j'étais hyper speed, euh, vite aller voir. Est-ce que ça s'est bien passé la matinée pour lui Est-ce que ça a été... Euh, il faut vite faire à manger au deuxième. qui ne voulait pas aller à la cantine, malgré <rire> des menaces et tout. Mais non, il ne voulait pas y aller. Donc, c'était un peu compliqué là. Et ben, mon mari faisait ce qu'il pouvait, mais il n'était pas là non plus euh, toute la journée.
0: C'était ça aussi. Est-ce que vous avez retrouvé le plaisir des dîners en ville, entre guillemets, des dîners entre amis, une fois que vous vous êtes remise à travailler Alors
1: oui j'ai travaillé un peu seule au début, puis après, euh, j'ai eu des collègues avec qui je m'entendais très bien. Et ça, ça a été quelque chose de magnifique pour moi. Euh, les échanges, de se dire des fois, allez, on va vite prendre un petit café, ou même les pauses qu'on pouvait des fois faire à deux, comme ça. Le petit trajet aussi, entre la maison et le travail, où j'écoutais à fond la musique, parce que c'était l'endroit dans ma petite voiture où je pouvais vraiment euh, m'éclater et tout. Et ça, ça a été génial. Et puis le fait d'avoir mes sous à moi, puis de me dire bah, si je fais un cadeau à mon mari, c'est mon argent à moi, c'est pas son argent avec lequel je lui fais un cadeau et ça, j'ai trouvé ça génial quand j'ai commencé et que j'ai eu de nouveau un salaire qui tombait à la fin du mois, je me payais mon café avec mes sous ou j'invitais avec mes sous. Voilà, ça valorise aussi. Et puis, c'est vrai que dans les dernières années, comme je me suis retrouvée avec des jeunes gens qui allaient avoir des enfants, là, il y a eu des gens qui m'ont dit « Ah, mais vous, vous travaillez avec des enfants ?» Comment est-ce que vous prenez en charge les enfants dans ces structures Comment ça se passe et tout Et là, ça a été les premières questions que j'ai eues. Et, et, et c'est incroyable parce que j'avais passé une fois toute une soirée avec un jeune couple. Et vraiment, ils s'intéressaient. Et, et de pouvoir un peu discuter aussi de mon expérience sur le terrain et mon expérience de maman. Mais j'étais surprise et très contente.
0: Est-ce que vous vous souvenez vous être fait un petit cadeau à vous-même avec votre premier salaire
1: ah oui, j'ai été boire un café au bord du lac. <rire> J'adore le bord du lac. C'était un tout, tout petit cadeau. Mais c'était euh, mon café, mon premier café, avec mes sous, euh, au bord du lac. Et c'était juste magnifique. J'avais l'impression que la vie était devant moi tout d'un coup et que je repartais dans, dans quelque chose de, de superbe. Quoi. Je me sentais pleine d'énergie. J'avais vraiment l'impression que ça repartait bien et que ouais, c'était c'était superbe
0: est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des conversations avec vos enfants, peut-être un peu plus âgés, au sujet de votre situation professionnelle Je sais que parfois, les, les enfants comparent un peu ce que font leurs parents, leur papa, leur maman. Est-ce que ça a été un sujet Ils vous en ont parlé ou pas du tout Oui,
1: on en a beaucoup parlé à un moment euh, où j'avais fait un burn-out et j'étais vraiment pas bien et je trouvais que c'était important que mes enfants sachent d'où ça venait et puis surtout pas qu'eux croient que c'était eux. Et justement, moi je leur ai toujours dit « Vous, vous ferez ce que vous voudrez comme travail, même si c'est un travail difficile, même si c'est un travail qui n'est pas euh, reconnu ou quoi que ce soit, faites ce que vous aimez. Et puis ben, nous, on a dit aussi, ben, un jour peut-être vous aurez aussi des enfants, parce qu'on espérait quand même bien que voilà ça allait venir et que peut-être ils arriveraient à trouver eux des arrangements, puis que le travail des deux, du couple, était important pour le pour les deux. quoi. Parce que au fil des années, je suis devenue de plus en plus attentive à ce que les femmes peuvent vivre. Il y a, y a des injustices mais énorme, et en tant que mère au foyer, moi j'étais toujours très fâchée qu'on soit pas payé, je pense qu'on mériterait un salaire, j'ai listé une fois le nombre de choses que je faisais euh, chez moi, et quand j'ai montré en fait ça à mon mari, bon bien sûr il savait, on avait déjà discuté un peu de tout ce qu'il y avait et tout, mais là quand même, oui, et j'ai dit, tu vois, infirmière, les gens sont payés. Faire le ménage, il y a des femmes de ménage qui sont payées et maintenant un peu plus correctement qu'avant, mais elles sont payées quand même. Répétiteurs pour les devoirs, euh, voilà. Et on a trop tendance à considérer que les choses sont normales. C'est comme d'avoir un, un enfant doit être forcément une grande joie euh, et on est content après quand on l'a. Eh bien, euh, non, il y a des gens qui ne sont pas si contents que ça. Il y a des moments qui sont très difficiles et des fois, on a juste envie de les passer par la fenêtre. Et euh, moi, je <rire> ça ne peut pas être un peu cru, mais je, mes enfants, j'ai eu des fois vraiment envie de les passer par la fenêtre. Et heureusement, j'avais lu pas mal de choses là-dessus. Et je me disais, ok, pas de stress, c'est normal, ça va passer. <rire> mais la société est quand même... Et je pense vraiment, en Suisse, on est très, très formaté par rapport à ça. Je me souviens d'un prof allemand qui nous disait les trois cas pour une femme, Kirche, Küche. Les enfants, l'Église la cuisine. C'est quand même un peu notre destin quoi. On a quand même encore toujours cette idée que la femme au foyer c'est bien ou que la femme doit travailler qu'à 50%. Et moi je pense que si j'avais fait un métier qui me passionnait, j'aurais sûrement pas eu envie euh, de travailler qu'à 50%. Euh, en tout cas, pas tout le temps. Et mon mari me disait, mais tu sais, pour moi aussi, il y a des injustices parce que je voudrais pouvoir prendre un 90% ou un 80% et je ne peux pas parce que si je fais ça, je n'ai plus aucune perspective de carrière. On se disait les deux, mais c'est quand même pas bien fait parce que, euh, par exemple, quand on voit dans les journaux qu'on va ouvrir maintenant euh, des nouvelles formations pour les femmes et puis qu'elles peuvent se réinsérer dans le monde du travail, c'est pas si simple que ça. Euh, J'en ai fait d'ailleurs l'expérience parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, si je quittais finalement le travail que j'ai fait pour peut-être me diriger dans le social en faisant peut-être assistante sociale. Et j'ai pris rendez-vous à la haute école d'études sociales de, de Lausanne. Alors, il y avait une séance d'information où il y a un peu tout le monde hein, qui est là. Et puis à la fin, on nous dit quand même « Venez dans une salle à part, on va voir avec vous euh, qu'est-ce qu'on peut faire ». Puis en fin de compte, euh, tout dépend bien sûr du papier que vous avez. Or moi, j'avais des papiers qui étaient des papiers d'école privée et pas d'école publique pour le diplôme que j'ai eu. Et euh, là, la personne qui s'occupait justement de notre groupe est venue vers moi regarder mes papiers et m'a dit euh, « Alors écoutez, je pense déjà la première chose, euh, vous allez faire des cours du soir, vous passez votre matu, puis quand vous aurez votre Mathieu, vous reviendrez. » Mais comment on fait quand euh, on a des enfants en bas âge, quand on, le soir, on est juste euh, sur les rotules Moi, je sais que le soir, je n'apprends pas, je ne peux pas. Et là, ça m'a vraiment fâchée de nouveau. Je me suis dit, mais faites-nous des formations euh, peut-être plus en cours d'emploi. Je pense que maintenant, peut-être il y en a un peu plus qu'à l'époque. Il faut adapter à ce qu'on vit. Et je suis... Très, très attentive à ce qui se passe dans les pays du Nord, où je vois que vraiment, il y a des modèles beaucoup plus égalitaires et beaucoup plus intéressants pour que justement, ce passage à la maison soit un passage enrichissant et agréable pour les deux, finalement, et pas que pour un. Quand je discute avec des jeunes femmes maintenant, elles disent « les enfants ». C'est quand même vachement cher, euh, il faut les inscrire euh, hyper tôt à la crèche, on n'a pas forcément envie, est-ce qu'on va s'en sortir financièrement aussi Puis j'ai un job que j'aime, j'ai pas tellement envie de lâcher mon job. Bah, franchement je les comprends, hein. très franchement je les comprends. Mais je vois quand même que pour les anciennes générations, ça reste quand même, et c'est les femmes les premières qui disent « c'est dommage ». Dans le sens, quel dommage quand même qu'elle ne puisse pas rester euh, avec son enfant. Mais les jeunes générations, je les trouve maintenant plus à l'aise quand même avec ça. Elles, elles osent quand même plus et tant mieux, tant mieux. Puis les jeunes hommes, ils sont tout à fait les jeunes papas. Ils ont envie d'être avec leurs enfants et puis eux, ils disent aussi, moi, si je peux avoir un job à tant qu'on peut s'arranger et que je peux passer du temps avec mon enfant, c'est juste top. Et ça, moi, je, vraiment, je trouve ça magnifique. Et mon mari, il est très jaloux, il trouve ça génial aussi. Donc les choses évoluent un peu quand même. Ça, ça change
0: un peu. Lentement,
1: mais ça change un peu.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et Marion Polis et monté par Sylvie Comin. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter RAFU, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportifs, proposé par Pascaline Sordet. A dans 15 jours